0: Chegou mais um episódio do Backstage, podcast para falar sobre moda, passado, presente e futuro. Eu sou Marina colerato editora do site Modifica, e estarei com vocês nessa jornada. Chegamos em mais um Backstage, e dessa vez quem está conosco é Atendendo a pedidos, inclusive, Jackson Araújo.
1: <risos> nossa, que bom saber.
0: Sim, a gente perguntou para os nossos leitores quem que eles queriam ouvir nos próximos backstage. O Jackson, claro, já estava na nossa mira porque temos conversado há um tempo, mas veio o nome do Jackson, logo chamei, logo topou. Jackson, muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando sua trajetória, sua experiência e sua visão de mundo de moda. E eu acho que a gente pode começar por aí, porque a, acho que a primeira vez que eu tive um contato mais próximo contigo foi por meio da economia afetiva. Então, vamos começar de trás para frente conta para mim o que, que é economia afetiva.
1: Bom, primeiro agradecer o convite, né? Falar obrigado aos leitores e ouvintes que me trouxeram para esta mesa. (risos) Querida, é o seguinte é o que é economia afetiva né? eu tenho desenvolvido esse pensamento desde 2014 e começou de uma maneira muito, muito simples, muito fluida muito sem pretensão é, em 2014 eu fazia parte do Santa Catarina Moda e Cultura que é uma plataforma de educação que existe em Santa Catarina que junta os principais players da indústria é, texto é, de tecido enfim, de moda e de aviamentos até de mobiliário, junto com as faculdades das escolas de moda do estado, tanto pública quanto privada, e eu era consultor criativo desse projeto e durante cinco anos eu tinha aquela a missão uma primeira missão que era de criar uma identidade para o design local e a outra era de me reinventar todo ano para que eu conseguisse ficar ali fazendo valer o meu papel de, de consultor criativo nesse processo. Em 2014 que já foi, que foi o último ano que eu fiquei lá assim, inclusive porque eu entendi que eu tinha é, naquela relação dado tudo que eu podia dar e a partir dali eu acho que tinha que também sabe, soltar a cria e a cria caminhar com as próprias pernas, a gente trabalhava em, nesse processo durante um ano, a gente trabalhava com times criativos, era uma dupla de estudantes que eram acompanhados por professores das faculdades e a gente juntava um grupo de no mínimo quatro e no máximo seis pessoas que vinham da das indústrias, né, das empresas e tal, para construir esses pensamentos durante durante o ano. eram, enfim, workshops de maio, de abril até novembro para 200 pessoas mensais. foi uma experiência incrível e nesse último no, no último ano de 2014 é eu Pensei, eu sugeri para os grupos assim, gente, vamos trabalhar em cima da ideia de jiu-jitsu cultural. Né, que é um pensamento também desenvolvido há muito tempo atrás, é, que fala sobre essa possibilidade de você pegar uma fraqueza do seu negócio, do seu estudo, do seu ambiente de trabalho, enfim é, das suas linguagens criativas e transformá transformar numa estratégia. E exatamente como o Jitsu faz, né? Você pega uma fraqueza e transforma numa estratégia de vitória. E os, alguns alunos me trouxeram um surfista. Um time me trouxe um surfista que chama Jairo Lumers, é, que eu nem sei se ele sabe que eu falo tanto dele em todo lugar que eu vou. <risos> (risos) Já estiver me escutando, forte abraço, obrigado pela inspiração de sempre. E ele tinha um trabalho, naquela época, em Garopaba, na praia, junto com a esposa dele. Eles faziam o quê? Eles juntavam as crianças para recolher as garrafas pet da praia. E as garrafas pet eram transformadas em pranchas ecológicas de surf. Então ele fazia o quê? Ele limpava a praia com aquelas crianças, educava as crianças sobre lixo, né? Sobre resíduo, enfim... Depois ensinava as crianças a fazer as pranchas, ensinava as crianças a surfarem. No meu ponto de vista, aquilo era uma, uma, uma ideia muito circular completa, porque ele tanto dava educação ambiental do esporte, como criava é, futuros líderes para trabalhar com essas informações. E o cara fazia aquilo de graça, né? Assim, de graça que eu digo, não tinha ninguém patrocinando. Eu falei assim, gente, existe uma nova economia por trás desse assunto. Que eu entendi que era essa economia do afeto. E quando eu falo afeto, As pessoas ficam sempre achando que é o coração, coisa fofa, meiguice, não é disso que a gente está falando. É disso também, logicamente, mas é da possibilidade de você afetar o outro e ser afetado pelo outro em prol de alguma transformação. né? Isso definiu esse meu pensamento inicial de de economia afetiva, que é a valorização do coletivo para encontrar soluções de impacto para questões que não estão postas dentro do seu próprio modus operandi, assim, tipo, não é, é eu, eu não sou um surfista, mas eu sou impactado por uma ideia de limpar a praia que eu vou usar, utilizar, entendeu? Uhum. E eu entendi que esse pensamento podia ser muito bem adequado à, à moda, né, que é uma indústria na qual eu trabalho desde 1980 quando eu morava em Fortaleza ainda e que ao longo desses últimos cinco anos, enfim, mas desde 2007 Marina, eu já tive, tinha tido umas desilusões, assim sabe, tipo, achava que era muito mentiroso que eu via na passarela não acontecia nada nas lojas, sabe? E eu ficava ali mesmo me sentindo um títere, né? Um marionete, assim. Aí marca, vai lá, faz um puta desfile incrível, com roupas maravilhosas, e aí você é impactado de alguma forma positiva sobre aquilo, e eu fazia esse teste, sabe? Aquilo que eu mais gostava, eu ia na loja procurar. Não tinha. Aí eu falei assim, eu tô fazendo papel de besta nesse jogo aqui, não quero mais. E aí, fui estudando e fui me decepcionando com um monte de coisa, descobrindo um monte de coisa, né? E cheguei aí, fazendo o que eu tô fazendo hoje, desafiando. E
0: você, quando você fala que você tá desde 80, eu imagino que sua trajetória tenha mudado muito. Ou você, como é que você começou?
1: Olha só, é, parece aquelas histórias de quem faz faculdade de moda, né? Eu sou formada em comunicação social, mas a minha mãe é costureira. E artesã, <risos> e artista dos panos, dos tecidos e tal, e... Eu morei minha infância inteira na Floresta Amazônica. E lá, é, o que chegava pra gente de material de leitura era o que né, o que nosso pai mandava buscar em Manaus. Então ele mandava buscar a gibi e livrinhos de historinhas de criança e tal. E quando eu acabava de ler tudo, sobrava as revistas de bola da minha mãe. E aí eu lia tudo. E ficava fascinado vendo ela fazer pedaços de, de... Ela modelava em papel, né? Aqueles pedaços de papel virar uma coisa tridimensional. Me fascinava bastante aquilo. Mas nunca tive vontade de ser... Nem estilista, nem costureiro. O meu sonho era fazer modelagem, mas eu sou péssimo de matemática, então logo de cara já entendi que não era o meu, o meu caminho. E, bom, essa trajetória começou aí desse jeito, mas quando eu fui fazer comunicação social em Fortaleza, na Universidade Federal do Ceará, o primeiro texto que eu escrevi já foi sobre moda. Entendeu? Assim, tipo, não foi nenhuma escolha. Tipo assim, eu, era natural, era de mim já. Né, e nunca foi sobre. É engraçado quando eu, eu tenho muita coisa guardada, e nunca foi sobre tipo a cor da roupa, o volume, a manga, a modelagem, né? era sempre sobre o que aquele estilista, ou aquele desfile, ou aquela trilha sonora, ou aquele casting queria dizer sobre aquela coleção. Então eu comecei a entender que o meu universo de pensamento ele entendia muito mais a moda como um lugar de comportamento, né, de narrativa de tempo, assim. Então eu consigo muito bem fechar meus olhos e me lembrar das revistas Cigarra que eu lia quando eu era criança e depois na minha fase adulta. Já em Folha de São Paulo, aqui em São Paulo Eu fui pesquisar sobre a revista Enquanto sei que ela tem material de pesquisa Na editora Abril, tinha na época, eu não sei ainda Se assim ainda existe, mas era uma revista que falava sobre, sobre moda nesse aspecto Era música, artes plásticas, fotografia, sabe Então eu acho que eu fui bem é, Encaminhado nesse sentido, assim porque eu nunca me deslumbrei com roupa, assim, tipo, ah, eu quero ter essa roupa.
0: Era sempre uma questão comportamental.
1: Sim, pra mim sempre foi. E foi assim que eu tratei quando eu trabalhei aqui em São Paulo, né? Quando eu vim para São Paulo em 93, e eu cheguei de Fortaleza como fotógrafo, né? Porque já passei por, por, também por essa parte da fotografia. Fiz vitrine, fiz maquiagem, fiz cabelo, fui fotógrafo, enfim, escrevi, né, escrevo ainda. Fiz style, direção de arte, trilha sonora. É, quando eu cheguei em São Paulo em 93… Já existia o lugar ocupado por essa nova geração de pessoas que estavam entendendo a moda da forma como eu entendia. O lugar do fotógrafo já estava ocupado. Eu falei assim, bom, então eu vou voltar a ser escritor, né? E aí caí de novo na, no, nos textos e foi muito bacana porque eu fiquei vivenciei muito de, de perto. É, e tenho orgulho de falar sobre isso, assim, não só vivenciei como também incentivei muito a construção de uma indústria... Afeita não ser somente uma indústria do caderno de fofoca, mas do comportamento, da economia, do do segundo caderno das artes visuais. Enfim, a gente estava ali trabalhando durante esse processo de organização de um calendário oficial da moda brasileira. Fiz parte disso.
0: E você fala sobre ser consultor criativo, né? Para quem tá ouvindo e não conhece, o que que, que que faz um consultor criativo e... E se você acha que mudou e muda ainda durante os tempos, acho que você falar de comportamento, você tem essa questão de ser sensível às mudanças do tempo, uhum. né? E como isso afeta o trabalho? Ou deveria afetar de um consultor criativo?
1: Olha só, é engraçado essa ideia do consultor criativo, porque quando foi era em 2007, eu acho, 2009. Eu estava na Box 1824, que depois que eu larguei primeira fila, enfim, temporadas e tal, eu, fui, eu queria ficar sabático, fazer antropologia, e acabei sendo cooptado pela Box 1824 para, é, junto com eles, montar um núcleo de análise de tendência de comportamento de consumo. A Box é uma agência de estudo de consumo é, de, de estudo e pesquisa de, de perfil de consumidor, e para montar junto com eles também um núcleo de geração de conteúdo e aí naquele momento a gente fazia muita pesquisa lia muito sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo pra juntar e fazer sentido em relatório e tal e aí vi uma garotada chegando de 20 anos sabe assim, tudo já era, sou consultor de moda e e era post no Hype Beast não sei aonde, todo mundo sou consultor de moda 22 anos, 23 anos, eu falei gente, se essa galera tá tendo essa arrogância de falar que é consultor de moda nunca passou, todos os processos que eu passei de entendimento dessa indústria, plano cruzado né, plano real marcas que perderam tudo na época da da, da era cola enfim, eu falei assim, bom, eu tô marcando toco eu tô me menosprezando enquanto profissional Aí eu falei assim, bem que eu estou de moda, eu não sou Entendeu? Porque eu acho que o consultor de moda é muito mais aquela pessoa que trabalha em cima das formas, né? Dos tecidos e, enfim, das coleções. E eu era uma pessoa, era não, sou essa pessoa que tra- já passou por todos esses caminhos. Eu falei assim, bom, onde é que eu posso me encontrar? Você vai me chamar para trabalhar na tua marca? Você quer uma consultoria sobre, sobre como colocar essa marca no caminho novo? Logicamente, eu não tenho a resposta, eu não tenho que colocar com você, mas isso faz parte de um, de um leque de possibilidades, assim, né? E esses leque de possibilidades, no meu ponto de vista, é o leque da criatividade, né? serve é, Se é campanha, se é comunicação, se é mídia social, enfim, se é uma trilha sonora, se é uma forma de de convite, de usar a passarela para alguma forma, hoje podcasts, enfim, então eu trabalho atuando nesse sentido, entendeu? De de orientar as pessoas, as marcas que me procuram, a a se entenderem como protagonistas desses processos, não chamar alguém para resolver um problema, porque isso não existe, né? Então, nesse sentido me entender como consultor criativo também me coloca sempre nesse desafio diário nessa frente de acompanhar o futuro né Marina? Então assim, quando eu falo de podcast hoje é porque é uma realidade, não dá para uma marca hoje mais querer fazer comunicação sem entender isso como uma plataforma né? Como há, há pouco tempo atrás a gente só falava de Instagram, enfim, ah é no Instagram que as coisas acontecem, hoje o podcast é super importante e também tem uma coisa que eu acho que é muito interessante de conversar e falar sobre isso, aproveitando que a gente tá conversando sobre o, o futuro, né? É falar sobre essa ideia de... Sobre sobre esse acontecimento triste, esse crime ambiental do óleo no Brasil, sabe? Eu acho que quali- na qualidade de consultor criativo eu me sinto na obrigação de falar para as pessoas ou que são de moda, ou que foram de moda, ou que querem ser de moda que estudam moda, que escrevem sobre moda que a gente não pode fechar o óleo para esses lugares assim, né? Porque a moda vive de petróleo, basicamente né, em plástico, tecidos embalagens, etiquetas e tal, e a gente não pode se entender mais como é uma pessoa que terceiriza a culpa, né
0: que está à parte, né
1: não pode, o mundo é feito por, por pessoas que interagem com outras pessoas, enfim e em última análise a gente se esquece de, de interagir com a natureza que é da onde a gente acha que não faz parte né, então isso me preocupa muito isso tem sido uma questão muito séria para mim muito séria, então assim, se você vai me procurar hoje, né, para conversar sobre como é, colocar minha marca dentro de um processo novo de comunicação, que enfim, viés que eu trabalho é de comunicação, a minha formação é essa eu vou falar assim, você tá muito você tá, a minha primeira pergunta é assim, você tá com coragem para falar sobre isso? Né? Você está com coragem para falar sobre inovação? Você está com coragem para falar sobre disrupção? Porque são palavras que todo mundo fala, né? E aí o que é isso? Onde é que tá a inovação? Né? Então assim, eu tenho um ponto de vista sobre inovação Que é onde eu tenho tentado me especializar assim, Que é de construir processos colaborativos De construção para soluções de resíduos textos da indústria uhum. né? Então assim, é um eterno aprendizado né? Toda hora é aprendizado E nesse momento de aprendizado Você começa a entender, provocado por você Inclusive há alguns anos uhum. atrás né? Que os resíduos da moda não são só os textos, né amiga? Tem muitos resíduos aí pra gente conversar sobre, entendeu? Feminismo de boutique patrocinado por Fast Fashion, desfilando em São Paulo Fashion Week. Um pouco bizarro ver essas coisas acontecendo, sabe? Isso
0: que eu ia te falar, assim, quando você falou na questão de quando você chega pra marca e fala você tá disposto a falar e acho que o falar faz com que a gente tenha que fazer, né? Então, inovação ou disrupção, eu imagino que seja uma dificuldade, né? Porque é difícil... A gente, enquanto ser humano, se adapta a alguns padrões e vai repetindo, né? Sim. Como é que, principalmente a moda, que, que parece que ela é tão para frente do seu tempo, mas ao mesmo tempo ela fica tão uh, fundamentada no passado, como é que você sente no seu dia a dia, no seu trabalho, esta possibilidade de inovação e disrupção,
1: não é fácil, não está sendo fácil, mas eu tenho a certeza que todo dia eu coloco a cabeça no travesseiro e falo assim, o dinheiro que eu ganhei hoje, ele é honesto, sabe? Porque ele diz respeito às coisas que eu acredito. Enquanto eu me perguntando, me passou pela cabeça umas, umas coisas que são as seguintes, assim... Eu não tenho resposta para nada, primeiro de tudo. Eu acho que a gente tem que construir junto. E a outra coisa é que você começa a entender que o seu papel nesse processo... O meu papel, pelo menos, tudo que eu construo... Tudo que eu faço, inclusive, assim, aceitar um convite seu para vir para cá... para mim é sempre a ideia de abrir um espaço de diálogo e de conversa. Porque eu acho que tudo hoje passa sobre isso, né? Assim, a, a, a grande questão que hoje me, me preocupa é a saúde. Sabe? Eu acho que a moda está com um problema de saúde tudo é sobre saúde, o petróleo, o óleo é sobre saúde, o poluente no ar é sobre saúde, o agrotóxico é sobre saúde a roupa que você usa que tem plástico é sobre saúde e a gente não percebe sobre isso e a moda tá num momento de muita doença né, e uma doença que ela é muito absurda porque ela reflete e pela primeira vez a moda não é sobre o futuro a moda não tá conseguindo ser sobre o futuro, sabe por quê? porque é a primeira vez que a moda não consegue nem potencializar é, processos disruptivos de comportamento e nem é, criar novos processos por quê? porque a moda sempre foi sobre ter. E hoje o grande movimento comportamental que eu acho que acontece e que impacta diretamente a moda é essa ascensão da yoga, é, todos os processos de psicoanálise, a, o ayahuasca, o xamanismo, a bruxaria, o zodíaco, enfim, a astrologia. Tudo isso fala sobre autoconhecimento, entendeu? E quanto mais você pergunta e pesquisa sobre o autoconhecimento, sobre o que, que você quer ser, menos você quer ter então a moda está nesse dilema, porque ela não sabe o que dá para essas pessoas que não querem mais só ter, entendeu? Então a grande questão é essa, eu me coloco sempre pensando sobre isso, assim, o que é que eu quero ter se eu, sendo agente e paciente desse processo né, eu quero ter muito menos hoje entendeu? Logicamente, isso aqui não é nenhuma crítica, né, sobre ah, eu, hoje eu postei repostei no, no LinkedIn o teu texto sobre a Forever 1, e um cara comentou, o fast fashion nunca vai deixar de existir, não, não, não. eu falei assim, mas não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando que a gente Precisa o tempo inteiro estar falando sobre isso para educar as pessoas, né? Que de alguma forma a gente tem que mudar, cara. Quem vai mudar é a gente, né? Entender que moda é muito mais do que somente consumo moda é um ato político de você decidir holisticamente o que que você quer ser, o que que você quer deixar de legado, o que que você quer construir. E as marcas estão muito perdidas, porque elas entenderam que esse é um grande desafio, que não dá mais para mentir, entendeu? O episódio da Elas que você colocou no, no Modifica, é muito claro, assim, tipo, ai, bota umas cartazes aí, isso passou por styling, sabe? Eu conversei muito com a Camila Ian esses dias sobre a performance desse garoto trans na Passarela da Cavaleira. Eu fiquei perguntando, assim, será que aquilo foi um manifesto autoral ou aquilo foi styling? Entendeu? Assim, porque me me parece que faria sentido se ele, como aquela modelo da Gucci, tivesse discutindo um problema interno do desfile ou da marca. Né? então assim, a marca tá fazendo um desfile com camisas de força eu enquanto modelo e pessoa física passei por esses processos de cura e de tratamento, então não acho legal a moda tá banalizando uma doença aí o rapaz vai lá, tira a camisa e escreve tá escrito no peito de um jeito muito bem desenhado né, que é um, um manifesto que eu não lembro agora infelizmente mas a gente pode precisar depois ver que ele tá falando para a gente respeitar o corpo trans não que a gente não deva respeitar o corpo trans né, mas o que me coloca em, em, em questionamento é exatamente esse lugar que a gente tem que questionar O que as marcas estão fazendo na passarela Nas campanhas, nas coleções é A Cavaleira tinha, há muito pouco tempo Produziu um álbum Ou patrocinou o um álbum de um outro garoto trans Então a, a Cavaleira não me parecia esse lugar De reclamação desse corpo, entendeu? Já que ela já tinha aceitado E entendido que esse corpo É um corpo bem-vindo ao universo dela Então eu acho que a gente tem que dar muito cuidado Com essas coisas que a gente fala, faz principalmente Quando você quer gerar buzz, né?
0: É é porque depois eu acho que tem essa questão da, da responsabilidade e assumir que uh, se o caminho não foi bem feito, muito provavelmente o bus que você vai gerar talvez não seja o que você esperava, né? E eu não e eu tenho percebido que as pessoas estão menos tolerantes com a moda. É, antes a moda tinha mais permissão para muita coisa, igual a publicidade, né? Sim, uh, e por mais que a gente ainda vê a moda insistindo em, em, em comportamentos, quando você falou assim, acho que a. Moda Moda, pela primeira vez a moda não é sobre futuro, me, me fez pensar que talvez a moda precise aceitar, reconhecer e a partir da, da aceitação e do reconhecimento, mudar o passado, tudo que ela já fez e todas as imagens que ela criou, todos os signos que ela já reforçou, né? Fiquei pensando um pouco sobre isso e me fez muito sentido, porque... Eu, o que eu vejo em algumas manifestações é uma vontade de voltar para este lugar do passado, onde você podia fazer qualquer coisa e falar qualquer coisa que você era aceito, né?
1: Autocrática, autoritária, excludente, né? Eu tenho um sapato de solado vermelho você não tem. Hoje é cafona você ter esse sapato de solado vermelho só porque você tem sozinho, entendeu? Você quer ter alguma coisa que foi, que foi feita no coletivo, que faça sentido para o coletivo, né? Eu, pelo menos, penso dessa forma, assim. E eu, eu acho que a gente tem que incentivar muitas novas gerações a isso isso. Quando eu fui provocado pela Fundação Hermann Hering, pela Amélia Malheiros, a pensar sobre um projeto que tivesse como desafio a educação para o novo varejo, eu falei, bom, a gente tem duas palavras bem complicadas aí, né? Educação e varejo. Como juntá-las? Eu falei assim, já sei como é que a gente vai juntar. A gente vai juntar isso fazendo uma provocação para entender que existe realmente um gap entre como você educa e como você coloca as pessoas no mercado. Né? A gente sabe hoje, ainda hoje, que as as faculdades, as escolas, colocam pessoas para serem esses personagens autocráticos, que dirigem a marca de uma forma de cima para baixo acho que a última pessoa que podia fazer isso ela morreu, se chama Karl Lagerfeld entendeu? exatamente pelo legado que ele tem secular quase, dividir uma indústria né, que construiu esse pensamento ao longo de muitos anos, hoje não cabe mais isso, é por isso que você vê esses grandes criadores todos surtando é por isso que você vê um grupo como a Mate não querendo contratar mais um estilista que tá lá parado de uma marca que era do grupo mas chama a Rihanna para trabalhar, entendeu? porque a pessoa está refletindo sobre o, 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 o o atual corpo, né? Essas corporeidades políticas que podem construir algum tipo de mudança. Né? Quando a mulher vai lá e, 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 e põe abaixo a ideia de nude, pois isso é uma revolução. Isso vai ter que ser resgatado e contado nos livros de história da moda no, no, né? daqui para frente como uma, uma revolução. O nude até então era esse bege de uma pele neutra. Não é. Ela construiu uma cartela de cor que tem, sei lá, de, do zero ao, 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 do, do, do branco até o preto retinto. Quantos tons de nude exige ali dentro? Isso é revolucionário, entendeu? Então eu acho que a gente tem essa obrigação de, de incentivar e provocar os estudantes de moda sobre esse assunto, sabe? Que não dá mais. Eu sempre falo, eu vou falar com os estudantes, falo assim, gente, primeira coisa, ninguém mais vai ficar rico com a moda, ok? O dinheiro mudou de lugar, o dinheiro mudou de mão, o dinheiro mudou de 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 de, 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 de a economia ela é afetiva e o capital ela é social. A gente enquanto nação nunca vai ser um país que tem vai bater a Coreia na tecnologia das máquinas, dos computadores, dos robôs, não vai. A gente tem a única capacidade que tem no Brasil para a gente fazer algum tipo de ruptura coerente e se entender como um personagem do futuro dentro da indústria que a gente trabalha, no caso da moda que é a nossa que trabalhamos, é, é entender tecnologia social, é nisso que eu invisto sabe, cada vez mais eu penso sobre isso assim, tipo, que tipo de impacto é esse, essa camiseta um dia desse eu fui entrevistado por um garoto querendo saber sobre as frases feministas em camisetas, eu falei, acho que ela te entrevistou também hum, eu acho, né, sim. a gente falou a mesma coisa praticamente é a mesma coisa de estar tá falando que você é verde que você é green, sendo que os processos por trás são todos sujos e doentes, entendeu como é que eu posso falar que eu sou, fe- vendendo uma camiseta pró-feminismo, sendo que eu não valorizo nem um pouco as mulheres que estão nessa empresa e tão pouco eu dou é, possibilidade de, de acesso a um cargo de decisão para um, um, um corpo feminino, para uma voz feminina, né? São muitas questões, amiga, são muitas camadas eu acho que quando você se propõe a estudar é muito difícil, assim, sabe? Porque é muito difícil ser contemporâneo.
0: É... <risos> Sabe que eu acho muito difícil uma coisa que você fala e eu tava num evento no sábado e isso surgiu e é a questão do coletivo. É, a gente quando a gente está estudando novas possibilidades de economia, não tem como a gente pensar em mudança social e econômica e até ambiental sem ser pelo viés coletivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente, nos últimos anos, é uma sociedade cada vez mais individual, mais individualista. Eu vejo aí, um e eu vejo o trabalho que vocês têm feito com o trama, é um enorme desafio, né? Como é que você sente essas pessoas e até os estudantes que, que têm esta questão Eu sou formada em moda e eu acho que eu ainda fiz uma faculdade muito diversa, assim, que te incentiva a ir por muitos caminhos. Mas a gente sabe que a imagem do estilista ou desta pessoa ainda está fundamentada em alguns estereótipos que não se sustentam mais, mas que ao mesmo tempo brigam com este coletivo na vida real, né? Então, como é que funciona isso?
1: A primeira questão que eu acho que é importante a gente pensar é colocar a palavra coletivo na mesa. O que é o coletivo? O coletivo é feito pela diversidade, entendeu? O coletivo não sou, não sou eu e você e mais quatro pessoas que se formaram na mesma faculdade. Porque mesmo assim, a gente ainda pode construir um coletivo porque nós somos completamente diferentes dos outros, né? Não existe ninguém igual a ninguém. Essa balela aí da religião, né? Tipo, sorry. Não existe ninguém igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Não tô falando, falando só de DNA, mas de possibilidades, de acesso. Enfim, regalias. Enfim muitas questões. Mas o que eu acho que é importante quando a gente pensa sobre o coletivo, é exatamente o seguinte, essa essa pergunta também foi feita por outra pessoa, de uma outra forma, falando você conseguiu entender, provar por A mais B que a educação para o novo varejo passa por por ocupar esse gap, por fazer uma ponte entre esse gap? Eu falei sim. Sabe por quê? Porque quando a gente promove esses encontros na trama afetiva, a gente faz questão de ser multidisciplinar. Então a gente tem a arquitetura, a gente tem o design de objeto, a gente tem o design de produto, a gente tem as artes plásticas, a gente A gente tem costureiras, manualidades, artesanais enfim, então quando a gente constrói essa diversidade, você acaba fazendo com que ali é, vai ser natural surgir um ambiente de virulência, né? Então assim essa virulência é que ela é positiva e pode ser transformadora. Então assim, o coletivo ele só pode ser construído pela diversidade se existe uma pessoa que acha que ela é única e que o pensamento dela é único, que ela é melhor do que os outros, ela não tá se colocando verdadeiramente no mundo que a gente entende como um mundo diverso, né? E diversidade não é só você falar sobre preencher vaga. Cota não é esmola, né? Vamos passar, passar por esse assunto com muita seriedade, que eu acho que é um, um momento muito delicado de a gente estar discutindo isso, por todas as questões né, racistas que a gente tem vivido no Brasil hoje em dia. Então, quanto mais oportunidade você con- criar e construir para que pessoas diversas, diversas em todos os sentidos, t- tanto de classe social, é, enfim, de movimentos raciais e de criatividade, potencialidades é, manuais e tal, quanto mais você construir essa diversidade de pensamento mais sólido vai ser o resultado de qualquer processo, eu acho entendeu? se todos os jogadores de futebol num time tivessem a mesma formação, o time não fazia gol né? tem que ter um que ataca um que defende, é assim na vida é assim na natureza Né? A folha folha precisa cair da árvore pra árvore conseguir dar fruto. É muito simples, entendeu? A gente que não entende essa essa mecânica simples do viver, sabe? Eu acho que é muito isso. Quando a gente fala sobre o coletivo, é entender diversidade e inclusão. E isso só só acontece se você tiver duas coisas contrabalançadas. O poder de fala e o poder de escuta.
0: É, isso é é um atrito, né? porque a gente não tem uma dificuldade muito grande de escutar e tem umas pessoas que tem muita dificuldade de falar por porque... Várias questões, mas até por opressão histórica, Sim. né? Mas é muito importante você trazer essa questão do equilíbrio e para manter um coletivo realmente assim, não tem como, né? Não. É o único jeito. Não Tem, assim, tipo, e, essa e ceder, pessoa. Né?
1: Principalmente, assim, tipo, é, é o que eu chamo de corpos permeáveis, entendeu? Se você não, não se contamina com o outro, você não pode atuar em nenhum tipo de, 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 de situação da sociedade civil organizada. Não pode, porque a gente sempre, sempre fica achando que a culpa é do público, né? Assim, ah, o, o trânsito lá fora, o engarrafamento gigantesco, dentro do meu carro, né? Então, assim, tipo, como é que uma pessoa que assim, ainda se entende autocrática dentro de um processo da moda é, vai querer ser respeitado e, e, e acarinhado e afetado por uma costureira, por uma pessoa que tem é, é, diferenças, diferentes aprendizados, né? Teve diferentes oportunidades, mas aí, nesse processo de entender essas oportunidades, a gente tem que entender que toda oportunidade que a gente tem hoje, né? Enquanto pessoas formadas, por exemplo, ou não não brancas, né, ou também não pretas e tal, é a gente ter que entender que a gente tem muita responsabilidade entendeu? Tem que ter responsabilidade e é isso que a moda precisa entender sabe? Eu acho que a moda, se a gente coloca ela como uma, sempre de colocar a moda como uma terceira pessoa se ela se entender como uma terceira pessoa, essa indústria que ainda continua trabalhando nos formatos da revolução industrial, amiga, é difícil, né então assim, ô indústria, vamos conversar sabe? Vamos sair desse pedestal também, Sim. assim né? Porque não é que você que a gente vai acabar o fast fashion, mas a gente quer construir novas possibilidades. É. E novas possibilidades que possam ser muito melhores inclusive o fast, fast fashion se entender obsoleto. Sim. Né? É.
0: Quando você fala sair do pedestal acho que isso é uma coisa importante, né? A gente vê muitos erros por uma questão de se manter num lugar que Sim. é simples, é só dar um passo para baixo é e dialogar de uma outra forma, né? Que eu acho que quando você fala do varejo e, do, e, e aproximando o varejo do coletivo, de certa forma é isso também, né? Criar estes diálogos a partir de um entendimento de que todo mundo precisa de si, né? para fazer este lugar Copos girar. gordos.
1: A gente falava disso quando na moda? Entendeu? Não é nem só falar, não existia modelagem Não existia meia Já pensou que uma, o mocotó de um rapaz gordo para uma meia esportiva simples Não existe no mercado? Entendeu? Então, quando você para para pensar sobre essa necessidade de você dialogar e descer esse degrau abaixo que você fala, é assim, é só falar assim, oi gente, realmente existe um monte de questão que a gente não tá abarcando. E não é que a gente precisa abarcar todas, né? Mas a gente tem que fazer um recorte positivo e investir naquele recorte e ir pra frente. Né? Então, assim, eu me entendo hoje muito mais como um design de interlocução. Uma pessoa que junta pessoas de diversas áreas para discutir problemas e, e encontrar soluções no coletivo. Eu não tenho resposta para nada, nunca tive, você não tem. Se a gente junta as nossas duas Dúvidas e ansiedades para conseguir construir uma resposta, eu acho que é o grande convite que falta para a indústria aceitar. entendeu, assim, sabe, ninguém tá querendo jogar pedra nem destruir a indústria, porque a gente sabe né o cara da Gucci lá falou um dia desse pra resolver todos os problemas vamos parar de fazer roupa mas não é essa a questão, né, porque você vai desempregar um monte de gente e a a crise vai ser um um, um tanto quanto, é,
0: exacerbada exacerbada, é, eu acho que é encontrar este ponto de conversa, né, e e aí você também tem que estar disposto a ceder, né que eu acho que, historicamente e aí, tem uma coisa que você falou que me fez pensar eu queria ver o que você acha quando você fala assim, a, a moda tem que assumir responsabilidades a indústria não é o outro, somos nós, né é, mas é me parece sempre que foi muito confortável pra moda não assumir nenhum tipo de responsabilidade, nem posicionamento, porque ela meio que go with the flow, assim, ela vai indo conforme o vento vai batendo, né? E ao mesmo tempo não precisa assumir as próprias responsabilidades da sua própria rede produtiva, dos seus processos, dos produtos que coloca no mundo, enfim, e eu vejo aí uma uma responsabilidade que tá na indústria e tá em todos os profissionais à volta, né? Porque a gente, eu penso muito em marcas, mas eu eu acho que a moda é um universo muito complexo de profissionais, você mesmo na sua trajetória mostrou isso, né então, não sei mas eu vejo muito esta responsabilidade de todos os atores, acho que dos atores da comunicação, dos atores da publicidade, dos atores das revistas enfim, e que para mim liga um pouco neste neste lugar de posicionamento político, que na verdade não é sobre assumir um partido ou uma bandeira necessariamente, mas é sobre se assumir como agente responsável e político num ambiente no mundo que é político, né? É, e você fala muito sobre micropolítica, então eu não, faz sentido para você ligar a micropolítica com essa tomada de responsabilidade, é claro que com a responsabilidade de ver as consequências, a gente não pode mais go with the flow, né? Sim, mas,
1: f... De corresponsabilidade, é. né? Eu acho que é mais importante a gente colocar dessa forma. Quando eu comecei a perceber também que essa moda, porque a, a moda que eu acredito, né? Que a gente chama de moda para o novo mundo, enfim que é essa que questiona todos esses é, paradoxos e todos essas é, esses privilégios né que a gente tem cada dia mais e, e de transformá-los em responsabilidades é, eu fiquei pensando sobre que, que lugar é esse? Que micropolítica é essa, né? Então eu fiquei estudando muita coisa, lendo muita coisa, eu consegui fazer um pequeno diagraminha, assim, que eu falo. Tipo, micropolítica é a, mo- a moda como micropolítica é aquela que cuida do pequeno, que cuida do, do, do coletivo, que cuida da ancestralidade, que cuida das manualidades. É aquela também que se entende como um ambiente é, de multicipilidade é, direta, onde você pode tocar o corpo do outro diretamente sem precisar de um interlocutor, entendeu? Então assim, a moda não precisa ser essa interlocutora. Ela tem que criar esses ambientes de, 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 de cuidado com o outro, porque o verdadeiro ser político é aquele que sabe cuidar de si para poder cuidar do coletivo, entendeu? Então eu consigo, se a gente transformar, tirar esse, esse lugar do indivíduo e colocar a moda de novo. A moda só vai ser micropolítica se ela cuidar dela própria para poder ela cuidar do outro, do coletivo, do mundo, do planeta, da sociedade.
0: Ah, e é interessante o que você falou. Ela não, ela não precisa ser interlocutora necessariamente, ela pode ser uma promotora. Um
1: ambiente o é, um ambiente de transformação é. né, que convida as pessoas para esse, esse lugar de reflexão, que eu acho que é muito isso, assim, né, e, e, e tem uma coisa que é muito, muito bacana, Marina, eu tava lendo teu texto hoje sobre a Forever 21, os questionamentos que você colocou e tal eu fiquei pensando, é uma coisa muito séria, assim a gente tá muito atrasado nesse nosso ativismo, em, em, em relação à construção de uma comunicação mais incisiva sabe, a gente quando pensa a gente não, né, porque eu acho que você também não pensa assim mas quando se pensa sobre ah, é moda sustentável, sempre vem um tecido de uma roupa solta, um lugar sem cor, sem atitude jovem, né? Sem uma comunicação que é ilustrada, que é colorida, que te abre o olho, que te dá desejo de fazer parte daquilo. Eu fico muito pensando sobre isso. tenho estudado bastante esse processo de comunicação, de como essas marcas, as marcas que a gente tem, e é no mundo, assim, não é só aqui, né? Muitas em lugares, em muitos lugares, mas mesmo os marketplaces que surgiram no Brasil, eles tocam nesse lugar e as imagens de produto que as marcas que, que atuam nesse, nesse universo é, criam como é, lookbook, enfim, o é, material de divulgação, é sempre um lugar muito anódino, né? Sabe? É um lugar muito bege, <risos> né? Muito sem sangue, sem verdade, sem vontade, entendeu? Assim, eu fico muito preocupado com isso, porque eu vejo essa geração da Greta aí, cara, a galera tá roubando a trança da Greta pra colocar no desfile da Dior, entendeu? Sabe? Ver. A menina tem poder. Ela tem uma imagem que é forte, né? Então, assim, a gente também tem que correr atrás desse, de, 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 dessas, dessas novas construções pós-Z, pós-Y, pós pós-Millennium, né? Essas gerações que estão construindo um monte de relação, que, for essa, que foi essa geração que fez, inclusive, com que a Fora não fechasse, né? Assim, porque existiam novos, novos produtos do mercado sendo comunicados de novas formas, que ainda não é da forma que a gente quer, entendeu? Sim. Não só pelo conteúdo, mas também pelo contexto, hum. né? Então, eu acho que a gente tem que tem um, um, um terri- território muito grande para avançar em termos de comunicação. Eu tenho estudado bastante isso, tem um monte de insight legal, mas o principal é esse, assim, sabe? Acho que a gente está muito atrasado no, na, na falta de cor, sabe? É tudo. Parece que a gente deu um milhão de passos atrás, assim, quando em 2007 a gente estava discutindo uma nova tendência de comportamento para embalagem da, do, do mundo da beleza e dos, dos cosméticos com benefícios existia ali uma construção de um pensamento que a gente chamava na época de organic Fã, né? Você não, mais, você não era mais Birkenstock e granola, sabe? você já era outra coisa você já tinha uma embalagem com uma cenoura flor, rindo, entendeu? e aí parece que a gente na moda, na construção da roupa voltou milhões de casas para trás a gente tá falando ainda, né? da roupa com a cor, de nada a comunicação, sem não sei o que mais lá meu broxo, assim, é. acho falta tesão.
0: É, e eu acho que é importante a gente enxergar que essas são ferramentas, né? Pra gente conseguir... É, eu acho que tem um, uma coisa de negar tão... Assim, eu, eu penso um pouco sobre este, este lugar das imagens, das cores, das formas, dos shapes até mesmo, né? É, eu, eu acho que uma parte deste movimento quer negar tanto a moda que não enxerga que... Existem boas e poderosas ferramentas na moda para levar a gente para outro lugar Sim, de moda. Outro lugar de desejo. Né? Outro lugar de desejo. Então eu fico pensando que também acho que tem uma influência de um minimalismo europeu que. Talvez não dialogue tanto com a maior parte do Brasil, talvez dialogue com um centro urbano tipo São Paulo, mas não vai dialogar com outros lugares, considerando nossas nossa florestas, nossas praias, nossa riqueza, Diversidade né?
1: Diversidade de corpos, né?
0: Diversidade de corpos. É, e este lugar de, de negação. eu acho que é, falta para pra gente enquanto movimento, sim enxergar as ferramentas, é uma coisa na comunicação, eu tenho muito pensado na psicologia positiva, como é que a gente comunica o que que atrai a crítica, é é o é o lado bom enfim, não tem uma resposta pronta, como você falou, a gente não tem, né, mas fazer uso dessas ferramentas de forma mais inteligente, né, sem menosprezar também, o que não dá pra dizer, a moda é uma indústria que teve um sucesso e tá aí, tá se colocando, então, e e tá sendo usada por outros atores de outras formas que agora estão tendo sucesso. Então, como é que a gente... Vamos pegar essas ferramentas, né? É,
1: eu acho que é uma grande disciplina para as faculdades de, de comunicação, inclusive, sabe? Assim, como você comunicar a moda sustentável de uma maneira jovem, atuante, positiva, transformadora, é, que te leve para esse lugar que a gente quer, entendeu? Né? Sem óleo no mar, sabe? Sem roupa queimada no, 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 no aterro sanitário, sem mais uma brusinha de 10 conto que não vale nada. Tem muita questão, cara. Eu fico. Uma das coisas. Eu acabei de fazer um curso de economia circular. E teve uma das aulas que a professora Carla Tenenbaum Maravilhosa falou o seguinte Vamos desmontar qualquer coisa que você tem dentro de casa Pra entender o que, é que tem dentro daquele objeto Daquela coisa Porque a, a economia circular de verdade Ela passa não é essa economia circular que todo mundo tá falando aí blá blá blá, eu aprendi muito, muito com esse curso que é exatamente entender a saúde dos materiais mais uma vez a palavra saúde voltando à nossa conversa e aí ela desmontava uma escova de dente na aula para você ver quantos materiais tinham ali que não iam resolver nunca se aquilo fosse para um aterro sanitário, entendeu? Porque o plástico da, 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 daquela, da, que faz aquela pressãozinha do dedo é um tipo de plástico o plástico do cabo é outro, o plástico da cerda é outro e a cerda ainda é presa por uma haste de metal vê, numa escova de de dente. E aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou desmontar aqui na minha casa? Eu falei assim, ah, já que eu sou da moda, eu vou desmontar uma peça de roupa. E uma peça de roupa que tem me incomodado bastante nos últimos tempos são as cuecas. Porque a gente não tem cueca que seja... (risos) né? Que seja circular, não exige peça íntima que tenha esse processo. E quando você abre a cueca... A etiqueta tem uma uma, uma mistura de de material. O tecido é poliamida com elastano. Não sei quanto de algodão, mas não sei quanto de poliamida, não sei quanto de elastano. Petróleo. O elástico é uma matéria-prima que até hoje eu não entendi se ela tem ou não reciclabilidade. Eu acho que não existe. A linha... Ou seja, eu tava com um monstro na mão que eu só. Em menos de cinco minutos eu desmontei com uma, 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 uma costura e fiquei sem saber o que fazer com aquilo, entendeu? Então, assim, são muitas questões que a gente tem que avançar e que a gente não tem resposta, mas a gente precisa se colocar é, a favor dessa mudança. Nada de colocar rest in peace, litoral nordestino, sabe? Sim. Nada de ficar. Bu- se é a ah, gente, é. né? Sabe, se a gente não consegue fazer isso assim, quem vai fazer, cara? A gente que, que estudou pra fazer isso, entendeu? Então eu entendo sempre o meu processo de trabalho como esse lugar de conversa, esse lugar de, de escuta, de trazer os diferentes atores pro processo para eu aprender a, cada vez mais com novas realidades e novas, e novas leituras sobre os assuntos. E não é só dentro da moda. Quanto menos você estiver dentro da moda para falar sobre moda, melhor, né? Eu acho que você tem que ir na exposição Sertão, da 36ª Panorama das Artes, no Mano, para ver o núcleo das artistas travestis falando sobre o que é lugar de fala e lugar de escuta, né? Então, aquilo para mim foi uma aula. Eu recomendo todo mundo vá lá assistir todos os vídeos e ver as artistas falando sobre isso. Assim, não dá mais para a gente falar sobre as pessoas. Né? a gente tem que convidar as pessoas para falar sobre elas é isso que a moda tem que fazer
0: e é essa dificuldade né? que historicamente sempre falou viaja, pesquisa no Japão, tá rolando isso como tá rolando no Japão e vai
1: rolar no Brasil gente, né Ah, vamos fazer uma coleção inspirada em música vamos, mas aí essa música, qual o impacto que ela tem verdadeiramente, não somente esteticamente, mas eticamente numa comunidade de consumidores Né? Então a gente ainda pensa, a gente não, mas essa indústria velha, moda, como eu chamo, ainda pensa em construir essa imagem que é ídolo de barro, né? Você bate e quebra, é tudo de gesso frouxo, entendeu? Então acho que a gente tem esse desafio de todo dia falar sobre esse assunto, levar para as escolas. Eu, eu aceito, eu falo em tudo que é lugar que me chamam. Porque enquanto eu tiver, eu falo que eu sou tipo gato. Depois que eu entro pra sair é difícil. Né? <risos> né? Então assim, eu vou lá e ocupo esse espaço para convidar as pessoas para essa reflexão, entendeu? Porque resposta eu não tenho. Mas ficar parada eu não quero e não tô nem um pouco confortável com quem ainda existe, o que ainda, ainda tem gente falando e fazendo. Só em 2019 é que a Gute veio falar sobre carbono, e plantar Sim. árvore. Como assim, gente? 2019? Plantar é muito anos
0: 90, muito,
1: né? Muito! Sabe? Aí a, a Dior faz um desfile. Ai, vamos fazer um desfile. E aí todas as árvores que participaram do, do, da cenografia vão ser doadas. Oi? Só isso? É. Mas era só isso que vocês tinham pra falar? Além de colocar <risos> as tranças da, da Greta na, na passarela, no styling? Porra, meu né, não, tra- não chama a gente de burro não, por favor, e, é vo- e aí o que acontece você ainda vê as pessoas, tipo, ai a Diol colocou, é. não sei quantas árvores com etiqueta meu, tem árvore com etiqueta pra vender lá na CEA vai lá e compra e planta, sem precisar colocar em cenário de desfile, entendeu, é, sabe se você, tiver, ter... se você tiver essa, né, logicamente esse, essa, esse privilégio ter dinheiro pra comprar árvore, Sim. né
0: não, mas é, mas a gente tá falando né, da Gucci, da como é que você a moda quer intermediar lugares que é, quer ser protagonista de coisas que não, não, simplesmente não é, não é isso que a gente está falando quando a gente está falando sobre é, responsabilidade e sobre sustentabilidade, né? Não é sobre plantar árvores nos, em 2019, como você falou. Eu acho que, é, eu espero, na verdade, não é nem que eu acho, mas eu espero que cada vez mais as pessoas... Toma essa posição, igual você... Não, tipo, tem alguma coisa que tá... Não, a gente não vai aceitar Fora isso, outro né? Fora do
1: lugar, é. Eu acho que você tem que olhar pra tudo. Ou, ou, eu sempre fui assim, meu trabalho. Isso aqui é uma, uma dica pra quem quer ser consultor criativo, né? <risos> sempre usando no começo. Você tem que olhar sempre o que tá atrás das roupas, sabe? O que tá atrás dos processos, o que tá atrás daquela, daquela imagem da, da, de comunicação. Tem que olhar por que aquela imagem tá, foi construída. O que, que ela quer dizer? Com quem que ela quer falar? Se você pega, por exemplo, uma uma imagem Eu acho que as melhores imagens hoje na internet De fast fashion São as do ASOS, sabe? Eu acho elas muito bem construídas Porque elas fazem Elas conversam com todo tipo de de, de discurso contemporâneo Tem os corpos gordos Tem os corpos trans Tem as pessoas de cabelo colorido né? Tem as pessoas de cabelo natural Enfim, tem todo tipo de corpo E os recortes, as fotos São absolutamente surpreendentes Entendeu? Ninguém tá ali E é lookbook que você vai clicar e vai comprar. Mas o olhar de quem tá fazendo aquilo é um olhar que é meio torto, é um olhar que é meio sujo, é um olhar que é, que é dessa geração que já não quer mais viver é, sobre os efeitos do tune, né? Sabe, é legal ter olheiro, é legal ter sarda, é legal ter espinha, é legal ter né, curva no corpo, dobrinha... E aí, a moda fica querendo fugir disso, sabe? E aí, transformando isso tudo numa, numa resposta estética mentirosa. Eu, eu, eu recomendo também, sempre, quando eu vou falar sobre diversidade e, e, e construção de corpos políticos, é convidar as pessoas a irem ao. Pop Plus da Flávia Durante, sabe? Sim. Ali pra mim é uma escola. A tudo que eu vou lá, eu fico chocado com a quantidade de coisa que eu aprendo e que nunca tinha passado pela minha cabeça, né? Porque você para e pensa... Você, eu nunca fiquei preso numa cava de camisa dentro de um provador de roupa. E aí a moda de repente acha que ah, agora eu vou fazer roupa pop é, plus size porque tá bombando, foi o único mercado que cresceu. Mas você é essa pessoa, né? Quem tem que falar sobre esse assunto não é você, é a pessoa que veste essa roupa. Né? Então a indústria tem que abrir esse espaço. Voltando a falar da indústria como esse lugar, esse ambiente de convergência de diferenças, entendeu? Porque senão, assim, você vai que vai. Todo mundo vai ver no mesmo partilho.
0: É, é. eu acho que não tem como o que a gente tem reforçado aqui é isso, né? Essa essa necessidade de troca e de abertura e de fala-escuta que você falou, que eu acho que é muito importante. E a gente tem alguns... Uma quantidade considerável de ouvintes e leitores e estudantes. Eu acho que cresce o número de pessoas interessadas em olhar para outros lugares. Mas realmente, eu acho que é uma demanda. Acredito que precisa ser uma demanda também... eles para as próprias universidades para ver se a gente consegue mudar e trazer, porque acho que a educação tem este papel, né, de de fomentar de trazer outras perspectivas e outros olhares inclusive, porque a gente aprende muito na na escola sobre as construções de imagens que são europeias, que são de grandes marcas então, como é que a gente foge desses lugares e hoje, indo no Pop Plus, indo no museu, você já consegue fugir, descobrir vários outros universos inclusive estéticos, né? Sim. Pra gente é, entender que a moda não é só este lugar e este lugar é de imposição de, de tendências e pode ser uma ferramenta muito poderosa. Acho que as, eu, da nossa conversa eu resumo mais ou menos assim. Educação,
1: né amiga? A, saú, a saúde. saúde. <risos> a, a saúde do planeta. Falar saída, falei saúde, porque eu tô com essa palavra na minha cabeça. Mas eu acho que é isso. A educação é que vai fazer essa transformação. Se, a gente dá, se as faculdades forem impactadas pela, pela por essa necessidade, que os estudantes trazem para dentro da faculdade, mais estudantes vão ser formados com essa nova cabeça, e aí sim a gente vai poder falar de uma mudança de mercado, hum, né? É. Porque vão ter outros atores, novos atores, trabalhando nessas pautas, é. entendeu? E em
0: vários lugares, né? Sim. Dentro, de repente, até da própria indústria.
1: Sim, com certeza. Principalmente, é. o mais importante é isso, né? Você chegar na indústria com um pensamento de transformação. E, logicamente, a gente sabe que é difícil, né? A indústria está aí trabalhando com mais 200 anos e tudo mais, mas, assim, se não existiu Incômodo e o questionamento, a gente não não vai mudar. mudar Não vai mudar. Então vamos questionar, né? Vamos pra pra loja não comprar aquilo que a gente não acredita. Que é isso, é entender que o poder de consumo é um poder de de transformação e de mudança política também.
0: Sim. Eu acho que é isso, Jackson. Tem uma saideira que você queira deixar pro pessoal?
1: Moda não é mais sobre roupas, e sim sobre pessoas.
0: Ah, isso o Jackson sempre fala. Jackson, seu Instagram?
1: Jackson Araújo, J-A-C-K-S-O-N igual Michael Jackson.
0: Tem Medium também, quem Medium, quiser. arroba
1: Jackson Araújo, é é onde eu escrevo meus pensamentinhos lá.
0: Então dá para acompanhar o Jackson nessas duas mídias ele falou rapidamente sobre o trama a gente tem o um podcast com a Amélia Malheiros que falou bastante sobre o trama também então se você ainda não ouviu termina este podcast e vai ouvir o podcast com a Amélia, ela conta um pouco da história do trama, fala sobre o Jackson, fala com muito carinho inclusive, também tem textos do Modifica sobre o trama afetiva e o trama segue o Jackson segue e a gente se se cruza neste caminho sempre com muito prazer. Muito obrigada, Jackson. Eu que
1: agradeço arroba, trama, underline, afetiva
0: Aí <risos> Vocês podem deixar comentários sobre este podcast e sobre os outros no site ou nas nossas mídias sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Lemos os comentários a cada um ou dois episódios. Quem quiser também deixar comentários, dúvidas para o Jackson, eu dou um toque, ele responde por lá. Até o próximo Backstage. O podcast Backstage é uma produção do Modifica. Se você gosta de ouvir este e nossos outros podcasts, não esqueça de assinar o Clube Modifica. Colaborar financeiramente com o jornalismo independente é a melhor forma de manter nosso conteúdo livre de paywall e com cada vez mais qualidade. Lembrando que quando você colabora com o Clube Modifica, você remunera uma série de profissionais que fazem o Modifica acontecer. Acesse modifica.com.br apoie e saiba mais.